0: Puede respirar ya. Madre mía. Bueno, buenos días a todos. La verdad que siempre es una alegría poder abrir la palabra de Dios con, con vosotros y poder estudiarla juntos. Y mira, antes de empezar, me gustaría empezar con una estadística quizás un poco interesante que nos va a servir como introducción a la palabra de esta mañana. Y quiero hablar de un análisis, una estadística que salió en 2016 y que hoy sigue creciendo, pero la tenemos en cuanto a 2016. Y vemos que en base a esta estadística tenemos, y voy a llegar al final de qué estamos hablando. Eh, vamos a ver que en base a esta estadística, eh, al final voy a dar de qué estamos hablando, pero vemos que hay siete casos de estos cada minuto. Hay 456 casos cada hora, hay 11.000 casos cada día y hay más de 4 millones de casos cada año. Y si os estáis preguntando de qué estamos hablando cuando hablamos de una cantidad de casos tan grande, no estamos hablando de coronavirus, ni de infectados, ni de muertes, sino que estamos hablando de la cantidad de divorcios que pasan cada año en el mundo en general. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque... Si bien un divorcio siempre es cometido por situaciones muy diferentes, al igual que Jesús siempre iba a la profundidad del corazón de las personas y nunca buscaba lo exterior y lo aparentemente visible de las personas, sino que iba a lo profundo, de la misma manera un divorcio siempre llega por la primera pieza del dominó y es por haber perdido ese primer amor, por haber perdido el amor verdadero por el cual tú decidiste casarte con esa persona y no vamos a dar ni mucho menos una charla de matrimonios, pero sí que podemos a través de este ejemplo y a través de cómo Jesús y la iglesia que somos nosotros conformamos ese matrimonio podemos llegar a tener este mismo problema dentro de las iglesias. Cómo esta realidad de haber perdido el primer amor, de haber perdido el amor por Jesús no solo nos lleva a divorcios con nuestros hermanos, con nuestras familias, con nuestra iglesia, sino que nos lleva incluso a hacer cosas por puro instinto, por pura religiosidad. Ya me he metido dentro de esta religión y seguiré haciendo todo por puro instinto, sin entender el porqué de las cosas. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque hoy vamos a estar estudiando un poco... La imagen de Jesús, vamos a estar estudiando a Jesús y la intención de este mensaje es que hoy de aquí podamos salir un poco más enamorados de Jesús. Mi intención detrás de este mensaje es que hoy al terminar tú y yo podamos salir realmente apasionados por esa persona que dio su vida por nosotros. Y simplemente a modo de anuncio, no sé si a través de presencialmente en el local o a través de Zoom, eh, si me escucháis en los próximos meses, vamos a estar dando una serie de predicaciones. Esta es la primera de una serie de tres, titulada Enamorándonos de Jesús. Y vamos a estar estudiando en tres predicaciones diferentes el ministerio de Jesús, lo que, Je lo que Jesús hizo por nosotros y cómo nosotros podemos enamorarnos de aquella persona que realmente lo entregó todo por nosotros. Porque si no somos capaces de tener ese amor ciego, ese amor ágape, ese amor incondicional que ha tenido Cristo por nosotros, simplemente nos convertiremos en puros religiosos que vamos a la iglesia a hacer lo que tenemos que hacer sin entender por qué lo hacemos. La predicación de esta mañana, a pesar de que la serie se llamará Enemoradas de Jesús, la he titulado La Coronación del Rey de Reyes. Y vamos a estar leyendo Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 16. Mateo capítulo 3 versículos del 13 al 16, que estarán hablando del inicio del ministerio de Jesús. Estaremos hablando del de bautismo de Jesús, que si os acordáis de hace unas semanitas atrás, cuando estuve compartiendo también, hablábamos de la tentación que tuvo que afrontar Jesús hasta tres veces y ahora damos un pasito antes a eso, lo que venía a preliminar a esto, y era el bautismo de Jesús, cuando Jesús públicamente ya se manifiesta como el Hijo de Dios. Y dice así en Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 16. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía con, como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Oramos. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias esta mañana porque... A pesar de todo, nos podemos seguir juntando, Señor, podemos seguir estudiando tu palabra, podemos seguir conociéndote y te damos gracias porque tú has dejado tu palabra para, para conocer tu intimidad, para conocer tu profundidad, para poder enamorarnos de ti, para saber la obra magnífica y preciosa que hiciste en esa cruz, Señor. Y te pido esta mañana que a través del estudio de tu palabra podamos ser hablados por el Espíritu Santo, Señor, que, que tú nos hables... De forma independiente y única a cada uno de nosotros, Señor, que como cada mañana no sean mis palabras las que salen de mi boca, sino que sea el Espíritu hablando a través de mí, que pueda impactarnos, transformarnos, Señor, y cambiar quizás algunas partes de nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, porque por encima de todo tú eres paciente con nosotros y sigues enseñándonos y sigues instruyéndonos y redarguyéndonos a través de tu palabra, Padre. En tus manos nos ponemos, en nombre de tu Hijo amado. Amén, Señor. Bien, el primer punto del que estaremos hablando esta mañana a través de estos versículos lo he titulado la humildad del siervo. La humildad del siervo. ¿Y cuál es el contexto de esta historia? Decíamos que si bien esto es preliminar al al, al, a la tentación que tuvo que tener Jesús, lo que vemos antes de esto sobre Jesús es prácticamente nada. ¿Y cómo que prácticamente nada? Bien, vemos que Jesús pasa desde su nacimiento, como se anuncia su nacimiento, a este punto de su vida, cuando él es bautizado, han pasado 30 años y prácticamente, y digo prácticamente porque sí que hay una pequeña información interesante, no sabemos nada de Jesús. Pero es lo que sí que sabemos que es que en esos 30 años Jesús creció en sabiduría y creció, evidentemente, como persona. Fue, fue evidentemente, creciendo en altura, creciendo en otros aspectos. Entonces, Jesús ha pasado 30 años en anonimato, por decirlo de alguna manera, y llegamos a estos versículos y se nos anuncia la coronación, se nos, se nos anuncia el bautismo de Jesús. Pero mira qué interesante, mira cómo empieza este versículo. Este versículo empieza describiendo el recorrido que hace Jesús, versículo 13, dice, Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Ahora, si tú abres un momento el Google Maps y pones de Galilea al Jordán cuánta distancia hay, te vas a dar cuenta que estamos hablando de unos 100 kilómetros. Para ser exactos, hablamos literalmente de 96 kilómetros. Ahora, Jesús tuvo que empezar su ministerio de esta manera. O sea, la imagen que nos tenemos que dar en mente es, tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Hijo de Dios, al cual está a punto de presentar su ministerio, al cual tiene todas las de la ley, nunca mejor dicho, para poder presentarse como el más grande, pero en cambio decide hacer un recorrido de 96 kilómetros para ser bautizado entre pecadores. Recordamos que el bautismo de Juan no era un bautismo como el que hacemos hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que era un, hijo, era un bautismo de arrepentimiento de pecadores. Era un bautismo donde ellos reconocían su pecado. Y Jesús, el más grande de todos, decide recorrer esa distancia, llegar a ese lugar y lo más increíble de todo, hacer cola como un pecador más para ser bautizado. La humildad de un siervo. Y yo no sé vosotros, pero yo cuando pienso en esto, yo no me imagino a Jesús llegando a ese lugar y en medio de toda la muchedumbre que debía haber ahí decir, eh, mirarme a mí, que soy el rey y he venido andando, que soy el hijo de Dios y, y, y me he hecho todo este recorrido por vosotros. Yo intento imaginarme un poco cómo debía ser esa situación y creo que Jesús debía estar allí haciendo cola como uno más. Detrás del que tenía delante quizás era un violador, era un adúltero, era un engañador. No sabemos quién tenía delante, pero yo me imagino que Jesús estaba allí, como uno más, haciendo cola y esperando su turno. Porque su motivación, al fin y al cabo, la motivación del que se humilló para ser un siervo, no era ser famoso, sino era salvarte a ti. Y esto es el primer, la primera verdad que tenemos que comprender sobre Jesús. Que Él vino como el más humilde y no le importó ser famoso, no le importó ser el más grande, no le importó todo lo que Él tenía como potestad por ser hijo del Rey. Él le importaba tu salvación y se veía que para tener tu salvación tenía que sentir como tú, tenía que entender como tú, tenía que vivir como tú, como un hombre, para que tú hoy tengas salvación. Dice Mateo capítulo 20, versículos del 27 al 29, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El primer ejemplo, la primera característica, tributo que tenemos de Jesús es un siervo. Es alguien que está dispuesto a servirnos independientemente de su posición como Hijo de Dios. El Hijo del Creador del Universo decide venir a servirnos a ti y a mí, de una forma humilde, pasando desapercibido. Y... Me da que a veces, si bien estaremos estudiando y enamorándonos de Jesús, también estaremos aprendiendo del ejemplo de Jesús, de lo que Él nos tiene que enseñar. Y a veces quizás, me da que como que entendemos mal un poco el ejemplo de Jesús. Y intentamos asemejarnos a Jesús y ser como Él fue. Y a veces se nos olvida que siendo el más grande vino a servirnos, pero nosotros pretendemos servir y recibir una palmadita en la espalda. Y a veces nosotros queremos servir a hermanos, a la iglesia, a, a gente que tenemos a nuestro alrededor esperando la aprobación de la, de la gente. Esperando que se nos reconozca que estamos haciendo esto. Esperando que se nos recuerde que hemos estado tantos años haciendo esto. Y si se hace, gloria a Dios, pero y si no, gloria a Dios también. Jesús no esperaba la palmadita de nadie cuando estuvo haciendo cola. Jesús no esperaba la palmadita de nadie cuando se recorrió 96 kilómetros para ser bautizado entre los pecadores. Él vino a servir de forma humilde y en silencio. ¿Cuándo fue la última vez que serviste, única y puramente por amor? Que esta sea la única razón por la que servimos. Que no sirvamos ni incluso porque están mis amigos sirviendo. No, 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 no. Sirvimos por amor. Por amor a ese prójimo, por amor a esa persona que aún no conoce a Cristo, quizás. O por amor a esa persona que conoce a Cristo porque decidimos servirla igualmente. No sirvamos a Dios por obligación, sino por adoración. No sirvamos a Dios por obligación, sino por adoración. El segundo punto que nos deja Jesús, que nos enseña y que nos da como ejemplo, es la obediencia de un líder. La obediencia de un líder. Y dice versículos 14 y 15. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Entonces, le dejó. Quiero abrir un paréntesis muy rápido aquí, y si bien lo hice la última vez cuando hablábamos de, de la tentación de Jesús y de cómo, teológicamente hablando, comprendemos un Jesús tentado, también quiero hablar un poquito de esto. Y a veces han habido enseñanzas en la historia, quizás hoy ya nos escucha tanto, porque creo que es interesante que como iglesia sepamos estas cosas, se ha intentado enseñar que Jesús llega al bautismo como pecador y se ha intentado enseñar que Jesús tiene que ser bautizado en arrepentimiento porque él era pecador, en ese bautismo se hace puro, se hace perfecto y entonces empieza su testimonio. Esa enseñanza es completamente errónea y como iglesia nunca podremos aceptar esa enseñanza. No podemos aceptar la enseñanza del propio Hijo de Dios, el cual no conoce pecado, siendo pecador. ¿Y dónde lo encontramos esto? Lo encontramos en la propia reacción de Juan. Juan dice... Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan le está diciendo, Juan no está diciendo tú eres menos pecador que yo. No, no, Juan está diciendo cómo yo, siendo pecador, voy a bautizarte a ti, que no conoces absolutamente pecado. Como iglesia creemos que Jesús no era pecador para nada, pero se tuvo que identificar como pecador. Porque así estaba ordenado en las profecías, porque sí era el plan de Dios. Pero a pesar de no tener pecado, a pesar de que, él no tenía que estar en ese lugar. Él decide identificarse con los pecadores. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció el pecado en absoluto lo hizo a nosotros pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús se hizo pecador en esa cruz. Jesús se identificó con los pecadores para que tú hoy puedas tener justicia a través de él. Él estaba siendo obediente a lo que Dios había mandado para que tú y tuvieras un camino de salvación. Y es interesante porque la respuesta que le da Jesús a un Juan que está un poco desorbitado, que está un poco confundido, le dice, "Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia." Y yo cuando leía la palabra justicia me preguntaba, ¿qué justicia, o sea, eres una persona santa, qué tiene de justo que te identifiques con los pecadores? Creo que, si en algo estaríamos de acuerdo, eso es casi lo más injusto que podamos decir. Pero cuando estudias esa palabra te das cuenta que justicia no es bien ese concepto, sino que justicia, sobre todo en el Nuevo Testamento, se utiliza como un concepto de obediencia. De obediencia. Y básicamente lo que estaba diciendo Jesús, un poco traducido a lo que nosotros podemos llegar a comprender hoy, está diciéndole a Juan, déjame ser bautizado por ti para cumplir toda obediencia. Al Padre. Jesús entendió que la razón por la que estaba en ese lugar no era por él. No era porque era el Rey de Reyes. Él estaba en ese lugar en obediencia al plan de Dios. Él estaba en sumisión a su Padre, el cual lo había enviado para ser entregado. Entonces, en ese carácter, Él decide decirle a Juan, dejamos de hacer lo justo. Dejamos de hacer lo que mi Padre, lo que Dios ha dicho que hay que hacer. Y es identificarse con los pecadores no solo eso, sino que a la misma manera Jesús una vez más cumple una profecía. Estudiamos con los jóvenes hace un par de semanas atrás una de las profecías quizás más interesantes o matemáticas, que es de Daniel, de cómo Daniel clava exactamente cuántos años van a pasar desde la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada de Jesús. Y hablamos como jóvenes de que era una de las profecías que Jesús cumple, pero Jesús cumple... Más de 300 profecías. Y una de las que cumple está en Isaías capítulo 53, versículo 12, que dice, «Por tanto, yo le daré parte a los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores». Isaías estaba profetizando la llegada de Jesús y Jesús, en obediencia a Dios, estaba cumpliendo esa profecía e identificándose como un pecador más. La obediencia de un líder. Un Jesús obediente que utiliza su ejemplo también para enseñarnos a nosotros. Y en esa predicación a través de su ejemplo, podemos sacar tres puntos muy interesantes sobre esa obediencia que tuvo Jesús en este momento que está siendo bautizado. Y el primer ejemplo o enseñanza que nos deja es un líder que da ejemplo. Un líder que da ejemplo. ¿Y cómo nos muestra eso? ¿Cómo nos muestra un líder que da ejemplo? Nos lo muestra dando el primer paso. Jesús podría haberse saltado esto, podría haber, decidido, podría haber dicho, ¿qué hago yo bautizándome aquí? Si yo no soy pecador. Pero Jesús decide hacer de ejemplo, decide ser el primero que da el paso y decir, si tú quieres realmente ser salvo, si tú realmente quieres conocer a Dios, si tú realmente quieres tener eternidad y ser eh, eternamente salvo, Jesús estaba utilizando su ejemplo para decir lo primero que tendrás que hacer es arrepentirte de tus pecados. Esto va a ser la primera parte esencial para conocer a Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados. Para ser transformados necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y escribía yo aquí, de nada me sirve vivir un presente salvo entre rejas de un pasado pecador. Repito, de nada me sirve vivir un presente salvo entre rejas de un pasado pecador. Y quizás es muy difícil de comprender esta frase, pero básicamente lo que estoy diciendo aquí es que de nada me sirve hoy tener salvación si no soy capaz de realmente haberme arrepentido de mi pasado pecador. Ahora, ¿por qué digo esto? Digo esto porque me da miedo a veces escuchar gente de todas las edades, aquí nadie se libra, casi enorgullecerse de su pasado antes de Cristo. Escuchar conversaciones donde hablamos de nuestro pasado casi con la cabeza alta y contentes de todo lo que hicimos, que, que hizo daño a Cristo, que llevó a Cristo en esa cruz. Y lo hacemos con una sonrisa muchas veces. De nada me sirve un presente salvo entre rejas de un pasado pecador. De nada me sirve haberme arrepentido de mis pecados. Si pasan los años y lo sigo recordando como si hubiera sido la mejor época de mi vida cuando le estaba dando la espalda a Dios un arrepentimiento genuino hace que esos momentos del pasado no sea algo que enorgullecerte sea algo en que mirar arrepentirte y no intentar volverlo a hacer la segunda enseñanza que nos da en el momento de su bautizo es que un líder no critica un líder no critica y mira cuando Jesús llega a ese lugar como decíamos, se recorre kilómetros de distancia, hace cola para encontrar el momento en el que él iba a ser bautizado por Juan. Pero yo me imagino a Jesús y digo, ¿por qué hiciste todo eso? O sea, si tengo que pensar algo lógico, creo que lo más lógico que hubieras podido hacer es sacar el dedo y empezar a señalar todo lo que hemos hecho en contra de Dios. O sea, lo, lo lógico en ese momento, humanamente hablando, creo que hubiera sido... Llegar a ese lugar, mirar a esa muchedumbre de, poca, de pecadores, sacar el dedo y decir, todo lo que estáis haciendo está en contra de Dios, pero ¿qué estáis haciendo? Dios nos ha creado para esto. Dios os da vida y así la tratáis. Pero sorprendentemente Jesús no saca el dedo acusador y empieza a señalar a la gente, sino que llega a ese lugar y se identifica con ellos, como estamos diciendo todo el rato. Porque un líder no critica lo malo, sino que enseña a hacer lo bueno. Jesús utiliza su ejemplo no para criticar que eran pecadores, sino que para enseñarles que para salir de ese pecado, para salir de la prisión del pecado, necesitaban seguir su ejemplo de arrepentimiento, enseñaba a hacer lo bueno. Jesús no vino a señalar e irse, Jesús vino a tender un camino por un alto precio. Jesús vino a tender ese camino, a hacer lo bueno para que tú hoy tengas un plan de salvación. Ahora, cuando tú ves algo que no funciona, ya sea en la iglesia, ya sea en una relación, ya sea en la familia, ya sea donde sea, cuando ves algo que no funciona, tú tienes dos opciones siempre. La primera opción que tienes, quizás es la más sencilla que todos sabemos hacer y somos expertos, si no, vete a un bar y mira el fútbol y te vas a dar cuenta que todos somos expertos en eso. Y es criticar lo que otros no hacen bien. Esa es la primera opción que siempre tendremos frente a algo que no funciona. Criticar que eso no va bien y que está mal, y que lo están haciendo mal, y que lo deberían hacer así, y que la Biblia dice que hay que hacerlo así, y que si yo estuviera ahí no lo haría así, y que por culpa de eso está haciendo mal las cosas, esta es la primera opción que siempre vas a tener. Ahora, la segunda opción que tú tienes es la de formar parte del cambio. La de implicarte, y no decir todo lo que está mal, sino decir qué puedo aportar yo para que esta realidad esté cambiando. Para que esta realidad esté cambiando, repito, en relaciones personales, en la iglesia, familias, ¿qué puedo hacer yo delante de Dios para empezar a cambiar esa situación? De nada me sirve identificar lo malo si no estamos dispuestos a hacer nada para ayudar a hacer un cambio. De nada me sirve ver que algo no está funcionando si yo no estoy dispuesto a hacer nada para eso. No nos hace mejores ni más sabios identificar lo que está fallando. Nos hace mejores y más sabios, y así lo puede llamar, en el momento que decimos dar un paso al frente y decir, aquí estoy, quiero ayudar, quiero formar parte de algo que cambie. Yo te invito que de la misma manera que Jesús fue un líder en ese aspecto y formó parte de quizás el cambio más grande del mundo que es pasar de muerte a vida, tú también puedas formar parte de un cambio en lo que quizás tú estás viendo que no funciona. Que tú puedas formar, que tú te puedas capacitar para que las cosas cambien, para que el Señor te utilice. El Señor nunca rechaza a la gente para no ser utilizada, completamente lo contrario. El Señor nos da el privilegio de ser útiles por Él. Ahora te invito a que si lo haces, lo hagas en silencio, en perseverancia, con dedicación y sin esperar nada a cambio. Si tu intención es formar parte del cambio, te invito a que lo hagas de la misma forma que lo hizo Jesús. Él allí estaba, sin tirarse al sin tirarse confeti por ningún lugar, no, no, no. Él estaba allí como el más pecador, teniendo una conversación en privada con Juan y diciéndolo, diciéndole: me tienes que bautizar porque sí que cumplir la profecía, porque así hay que hacerlo. Y de la misma manera, si tú quieres formar del cambio, hazlo en silencio, sin esperar nada a cambio. No solo eso, sino que también te invito a que seas el que dé el primer paso. Jesús no esperó que la gente hiciera algo, Jesús tuvo que venir y dar el plan de salvación. Dice la palabra que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Jesús fue siempre el primero que dio un paso de restauración con su pueblo. Jesús siempre fue el primero que ha dado un paso para que tú puedas transformar tu vida. Y de la misma forma nos deja ese ejemplo de líder, de una persona que está dispuesta a dar el primer paso para que algo cambie. Si una relación no está funcionando, sé tú el que da el primer paso. Pero un paso de verdad. Pero un paso de verdad con convicción, con compromiso. La tercera enseñanza que nos deja el bautismo de Jesús cuando está siendo bautizado es un líder que se sacrifica. Un líder se sacrifica. Y dice versículo 15 al final Entonces lo dejó. Juan y Jesús han hablado, Juan no comprende por qué tiene que bautizar al Hijo de Dios que no tiene ningún pecado, pero Jesús, bueno, se nos narra el Evangelio que Jesús finalmente es bautizado, que dice que lo dejó, le dejó que se bautizase. Ahora, yo quiero que nos imaginemos esa situación, en el momento que Jesús está siendo bautizado. Yo creo que la muchedumbre debía estar ahí y, no sé tú, pero si ahora te tocara a ti, yo dijera, oye el que está ahora mismo en pecado y está mal, que se ponga de pie venga aquí delante y lo reconozca. Creo que si no pocos o casi nadie lo haríamos porque da mucha vergüenza reconocer pecados delante de la gente. La verdad que una de las consecuencias más grandes que tiene el pecado es que nos avergüenza. Y Jesús en ese momento, a pesar de no ser pecador, estaba haciendo lo mismo. Y en cierto punto podríamos llegar a pensar que estaría pasando vergüenza. Si bien no creo que fuera así, podríamos llegarlo a pensar de esa manera está siendo identificado entre los pecados. La gente lo está mirando y diciendo, ¿qué habrá hecho esta persona? ¿Qué habrá hecho esta, al cual le llaman Jesús, para estar arrepintiéndose? O sea, quizás la gente estaba murmurando de se había cometido adulterio, como decíamos, se había robado, si había maltratado a alguien. No sabemos lo que debería, debería estar opinando la gente, pero están viendo a una persona ser bautizada en el bautismo de arrepentimiento de pecados y yo no sé lo que se debía estar hablando en ese momento. Pero lo interesante es que Jesús en ningún momento se para frente a eso. Jesús no tiene ninguna vergüenza. Jesús igualmente, independientemente de lo que piense o diga la gente, allí estaba, bautizándose. Ahí estaba, identificándose. Ahí estaba, representándote. Independientemente de lo que iba a llegar a pensar la gente. Jesús estaba allí, no pensando en él y lo que diría la gente. Jesús estaba allí pensando... No pensando en su fama, sino que estaba allí pensando en ti. Estaba allí pensando en mí. Estaba allí pensando en que si él no hacía esto, no habría ningún camino para que hoy tú tuvieras vida eterna. Jesús sacrificó su reputación por tu salvación. Jesús estuvo dispuesto en este específico momento a sacrificar su reputación por tu salvación. Un líder que se sacrifica. Un líder que no tiene vergüenza de nadie ni de nada. Un líder que no se avergonzó de ti, ni aquí ni en la cruz. ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces nos avergonzamos de Jesús? ¿De qué van a pensar de mí si oro en público? ¿De qué van a pensar de mí si le doy un consejo bíblico? ¿Qué van a pensar de mí si una persona que no tiene esperanza, en vez de darle una charla motivacional, le digo que hay esperanza en Cristo Jesús? ¿Qué van a pensar de mí? si me identifico con Cristo. Nos cuesta muchas veces hablar del único que al fin y al cabo puede transformar vidas. Al fin y al cabo no estamos hablando de un equipo de fútbol ni estamos hablando de un partido político, estamos hablando del único que puede salvar vidas. Estamos hablando del único que si nos callamos quizás esa persona eternamente estará perdida. No nos podemos callar frente a esto. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar tú de la misma manera que Jesús sacrificó su reputación, repito, en ese momento, que estás dispuesto a sacrificar tú para que conozcan a Cristo? ¿Estás dispuesto a sacrificar fama, amigos, reputación? ¿Estás dispuesto a sacrificar lo que van a pensar de mí si hago lo que hago? Jesús lo estuvo dispuesto a sacrificar. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a sacrificarlo también? Un líder que se sacrifica. Y termino este punto con una última enseñanza, que en este caso no viene de Jesús, sino que viene de Juan aprendiendo del ejemplo de Jesús. Y es un líder que sirve por obediencia. Repito, aquí estamos aprendiendo esto de Juan, pero Juan no hace nada más que seguir el ejemplo de Jesús. Juan no bautiza a Jesús porque él lo decida. Juan bautiza a Jesús porque Jesús le dice, tienes que hacerlo por obediencia a Dios. Pero vemos un líder que sirve por obediencia. Y yo no sé vosotros, pero voy a parafrasear un poco la historia, pero yo me imagino la conversación que debían estar teniendo Juan y Jesús en ese momento y era casi anecdótica y graciosa si podemos llegar a entenderlo así, ¿no? O sea, nos imaginamos a Juan y a Jesús hablando y Jesús llega delante de Juan y le pide que sea bautizado por él y Juan se lo debía mirar con cara de incredulidad y decir no, no, no puede ser posible lo que me estás pidiendo. O sea, me estás pidiendo tú que eres hijo de Dios, tú que eres perfecto, tú que no tienes pecado, a mí, que soy pecador, a mí, que hoy seguramente al despertar he cometido pecado teniendo un mal pensamiento, tú me estás pidiendo a mí un pecador que bautice al que no es pecador. Y es anecdótico porque en medio de esa situación Jesús le dice, sí, sí, te estoy pidiendo a ti, pecador, que me bautices a mí, santo. Y se crea una situación casi incómoda o, o rara para, para Juan, ¿no?, tener que hacer eso me preguntaba yo, ¿y cuándo Dios nos pide algo incómodo a nosotros? ¿Cómo reaccionamos cuando Jesús, cuando Dios nos pide hacer algo que es un poco incómodo, no estamos del todo a gusto con hacer esto? Y lo que voy a decir ahora, lo voy a decir con pinzas, lo voy a decir con mucho cuidado, con mucha delicadez, porque no quiero que se malentienda. Creo que quien me conoce, eh, intento siempre acercarme lo máximo a las Escrituras, y no me voy a separar de las Escrituras en cuanto a esto, pero con pinzas voy a decir esto, y es que a veces nos escondemos detrás del pecado para liberarnos de las responsabilidades. Repito, a veces nos escondemos detrás del pecado para liberarnos de las responsabilidades. ¿Qué quieres decir, Uri, con esto? Mira, lo que quiero decir con esto es que a veces, por considerarnos pecadores, hemos decidido no servir. Como estoy mal con Dios, prefiero, prefiero no servir, prefiero no co coger ninguna responsabilidad y no hacer nada dentro de la iglesia. O prefiero no hacer nada frente a esa situación. Ahora, ¿qué quieres decir, Uri, con esto? ¿Que si eres pecador deberías estar al frente y predicando? No, 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 ni mucho menos. Creo que todos personalmente con Dios tenemos que arreglar las cuentas. Creo que todos frente a Dios tenemos que ser conscientes de las responsabilidades que cogemos fuera y dentro de la iglesia. Ahora, eso sí, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. El que esté libre 100% de pecado, que tire la primera piedra. Nadie está libre de pecado. aquí. Ni yo que estoy predicando esta mañana estoy libre de pecado. No podemos escondernos detrás de eso, de esa razón, para no servir a Dios. Juan era pecador. Juan no tenía ninguna lógica para servir a Dios en ese momento. No tenía ninguna lógica que bautizar al Hijo de Dios. Pero Juan lo hizo por obediencia a Dios. Punto y final. Así se lo pedía a Dios y así Juan estaba dispuesto a ser obediente. Y de la misma forma nosotros también tenemos que aprender a ser obedientes, independientemente de las circunstancias. Bien con Dios, con responsabilidad, pero sin excusas. Era una locura hacer lo que estaba haciendo, pero la obediencia para Juan lo era todo. Y la verdad es que todos nos podemos liberar de responsabilidades con argumentos tan santos como «yo no soy la persona indicada», «yo no tengo sedón», tengo que arreglar las cosas con Dios y estos argumentos que acaba de dar suenan muy santos la verdad no? decir todos esos argumentos sigo diciendo cojo con pinzas esto pero a veces estos argumentos tan santos nos han servido muy bien para no tener que coger ninguna responsabilidad y como yo no tengo ese don y esto suena muy bien entonces yo no hago nada porque yo como hay un pequeño detalle que estoy en pecado y no me siento que debería estar haciendo eso yo no hago nada y así desgastamos nuestra relación con Dios. Es muy maduro reconocer el pecado, pero cuidado que esto no te haya servido como escondite para no ser obediente a lo que Dios está pidiendo de ti hoy. Cuidado que esta razón hoy no sea un escondite para no hacer lo que Dios te está pidiendo hoy. No sea que esta razón hoy está siendo el freno de mano de tu relación con Dios. Que el poner excusas aparentemente santas hayan sido el freno de mano y tu relación con Dios no avance desde hace años. Y te preguntes, Señor, ¿por qué no avanzo? Estoy mal espiritualmente. Las cosas no avanzan. Bueno, quizás has echado el freno de mano y has pretendido olvidarte de Dios y esperar que, por arte de magia, todo se vaya a solucionar. No, Dios pide que le sigas sirviendo incluso cuando estás mal. Y la última enseñanza que aprendemos de estos versículos la he titulado La perfección del Hijo. Versículo 16 y 17 dice así. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús ha sido bautizado y Jesús ahora mismo sabe que está a punto de empezar lo más complicado de su vida. Él sabía que ese era, era el disparo de salida de la carrera que estaba a punto de empezar a correr. Han pasado 30 años de un medio anonimato, pero él sabía que ahora, en el momento que él se identifica como pecador, está a punto de empezar su ministerio que queda escrito en la Palabra de Dios en los Evangelios. Es interesante porque ahora estamos leyendo Mateo, por si leemos la misma historia en Lucas. Lucas nos da una información interesante y es que Jesús empieza su ministerio, y es bautizado a sus 30 años. A sus 30 años es bautizado, dice Lucas. Luego, si estudiamos un poco los evangelios, vemos que Jesús, durante su ministerio, dura 2-3 años. Entonces vemos que él vive hasta los 32-33 años. Y es interesante ver eso, ¿no? Jesús empieza su ministerio y no está bautizado a sus 30 años, y en 2-3 años revoluciona al mundo. En 2-3 años nos deja escritos... Cuatro evangelios, si bien no Jesús, los escritores... Nos, hay cuatro evangelios que hacen referencias a todas las enseñanzas que Jesús nos deja, nos enseña, nos instruye y transforma nuestras vidas. En dos, tres años. Abro paréntesis muy rápido. ¿Cuánto tiempo necesitas tú para impactar la vida de una persona? ¿Cuánto tiempo necesitamos nosotros para impactar la vida de una persona? A veces nos hemos excusado detrás de... No estoy preparado o detrás de llego demasiado tarde para hacer depende qué. Jesús necesitó de dos a tres años para transformar radicalmente la historia del mundo. Si bien es el Hijo de Dios, Él transformó el mundo. ¿Por qué nos cuesta a nosotros invertir nuestra vida por una sola persona que conozca a Cristo? No hay excusa en cuánto tiempo. ¿Que tengo 20 minutos a la semana para invertir en una persona? Amén. Invirtamos 20 minutos en esa persona pero que la gente pueda conocer a Cristo, que la gente pueda tener esperanza, que podamos invertir tiempo en lo que vale la pena, en personas, de la misma forma que alguien invierte tiempo en nosotros. ¿Cuánto tiempo necesitas tú para impactar la vida de una persona? Y terminamos con el versículo 17. Y hubo una voz en los cielos que decía, este, este específicamente, es mi hijo amado en quien tengo Complacencia. Y yo no soy padre, pero complacencia es, es un, un sentido de orgullo, ¿no? es un sentido de agradecimiento, de alegría, de ver a su hijo y estar contento. Yo creo que Dios se regocijaba de ver su hijo perfecto, que no estaba en pecado. Dice que en él tenía complacencia, así se sentía. Y como decía, yo no soy padre, pero creo que se puede asemejar bastante lo que siente un padre por un hijo cuando... Ese hijo lo hace sentir orgulloso, quizás ha sacado una buena nota, quizás ha hecho algo, ha hecho una buena obra, no sabemos, pero nos hace sentir ese orgullo y de la misma manera yo creo que Dios miraba a Jesús con ese orgullo, con esa satisfacción, con esa alegría. Ese hijo amado, ese hijo único que era Jesús, al cual Dios miraba con complacencia, de la misma manera también lo miraba Dios sabiendo que estaba a punto de empezar lo peor. Sabemos que justo después del bautismo pasa lo peor por lo que nos ha salvado. Y es una vida de servidumbre, una vida de burlas, una vida de rechazo, una vida en la cual él no tenía ni dónde acostar su cabeza, una vida que la desgastó completamente para que hoy nosotros tengamos esperanza, para que hoy nosotros tengamos, como le decía a los jóvenes, el libro de los trucos para poder saber cómo vivir la vida. Así desgastó la vida a Jesús y la desgastó hasta el final. Y no me cansaré nunca de recordar el Evangelio porque creo que es la base, el fundamento y lo primordial de cada mensaje. Porque Jesús todo esto lo terminó de la mejor forma posible. Y es identificándose como un pecador al principio, pero identificándose como un pecador al final. Siendo burlado, siendo rechazado una vez más para que tú y yo hoy tengamos salvación. Para que tú y yo hoy tengamos algo a lo que aferrarnos y saber que tenemos vida eterna. Pues la buena noticia está en esa famosa palabra, ¿no? En ti tengo complacencia. Y cuando Jesús muere en esa cruz y es al tercer día, lo más precioso de todos es que se convierte en nuestro abogado. Se convierte en esa persona que nos representa. Y en cierto punto, cuando Dios ahora dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, te mira a ti y a mí nos dice, vosotros sois mis hijos amados en quien tengo complacencia independientemente de los errores independientemente de los pecados independientemente de todo lo que hayamos podido hacer mal Dios nos sigue mirando con la misma cara y con el mismo pensar de este tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia ahora no somos salvos por ser perfectos pero somos salvos por tener un salvador perfecto y esta es la, la verdad más magnífica que nos podemos llevar esta mañana que tú y yo no estamos en este lugar por ser perfectos que Juan no era perfecto, que yo no soy perfecto, que nadie de los que estamos aquí es perfecto, pero que somos perfectos porque tenemos un Salvador perfecto y a Él adoramos. Y a Él damos gracias y esta es nuestra motivación y esto es nuestro motor de la vida. Y por eso venimos a este lugar, no por religiosidad, porque seguimos con ese amor intacto hacia la persona de Cristo, Jesús. Sin esto nada tiene sentido. En conclusión, que la vida de Jesús nos sirva como ejemplo. Que la vida de Jesús nos sirva como un ejemplo diario en nuestras vidas. Que a través de su vida podamos ver en él alguien en quien parecernos. Yo no sé si tienes a alguien a quien asemejarte o a alguien a quien tener como referencia, por si no lo tienes, Jesús es la mejor referencia que podemos tener, como vemos en este momento. Que nos cautive no solo lo que nos gusta que nos diga Jesús, sino también lo que no nos gusta que nos diga Jesús. Cuando Jesús también nos dice que tenemos que sacrificar, que tenemos que servir que tenemos que callar y que tenemos que hablar a veces, que tenemos que hacer cosas cuando no las queremos hacer, que aprendamos también del Maestro, incluso cuando son cosas que no nos gusta oír. Y por último, que podamos enamorarnos cada día más de Aquel que entregó su vida y por ti y por mí. Y este es el mayor objetivo que tengo para la predicación de esta mañana, que tú y yo nos podamos enamorar cada día más del Hijo perfecto, del Hijo de Dios que sin ser pecador, se identifica entre los pecadores, como tú y como yo, para que tú y yo tengamos salvación esta mañana. Oramos. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por, por tu evangelio, Señor, porque realmente, si no fuera por que tú bajaste primero, porque tú amaste primero, porque tú diste el paso primero, hoy no tendríamos ninguna posibilidad, Señor, de... De restaurar nuestra relación contigo y saber que pasamos en la eternidad contigo. Te doy gracias, Señor, porque no solo tenemos que vivir de, de la eternidad y lo que nos espera, sino podemos incluso vivir el presente, Señor. Gracias por esos años, Señor, que desgastaste para enseñarnos las enseñanzas más profundas de nuestro corazón, Señor. Gracias por no mostrarnos, Señor, quizás las capas visibles de nuestras heridas, sino ir a lo más profundo, a lo que transforma, Señor. Gracias, Señor, porque tú también fuiste ejemplo en todo momento porque no solo lo dijiste, sino que también lo hiciste y a través de tu ejemplo también podemos seguirte, Señor. Gracias, Señor, porque pasan los años, pero tú sigues presente, Señor, enseñándonos y